0: Eine Ausgabe Baywatch Berlin, die ganz besonders früh aufgezeichnet wird, denn heute ist erst Montag. Mhm. Man hat wirklich das Gefühl, die alte Folge ist praktisch gerade erst vorbei und sofort muss man mit der nächsten anfangen. Das heißt, man muss heute auch ein bisschen... Ja, Fähigkeiten Wir haben, sind im Hamsterrad
1: um, gefangen, Glas. Um, um, Wir um in die Hamsterrad. Zukunft
0: zu schauen. Man muss ja so ein bisschen unsere anderen Fähigkeiten vielleicht nochmal rausnehmen. Was denn für ein Hamsterrad? Naja, im Podcast Hamsterrad. Da kommt man gar nicht mehr raus. <lacht> Einfach immer rücken. weiterlaufen, weiterlaufen, ja. weiterlaufen, weiterlaufen. Ja, 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 ja. So wird es sein. Man muss jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken und gucken, was könnte vielleicht ähm, an Kuriosem ja. einem wohl begegnen in den nächsten Tagen, weil das ist ja der Stoff, aus dem die Podcasts sind. Wir werden heute
1: aus richtig wenig Kram versuchen, Stories zu spinnen ja. und da sind wir schon
0: beim Thema Nummer eins. Jakob ist krank. Jakob ist krank. Ja. Das ist so ein Satz wie, äh, für Trump wird's eng oder so. Mhm. Ja, also Das ist, so ein, <lacht> das ist so ein Satz, den hört man in den letzten vier Jahren einfach ziemlich oft und äh, jetzt ist es mal wieder soweit. Jakob ist krank. Was hast du denn heute?
2: Nein, also erstmal möchte ich das brüsk von mir weisen, weil ehrlich gesagt äh, habe ich schon den Eindruck, dass äh, seit Corona, dass ich da häufiger krank bin, weil früher war ich nicht so oft, ich war früher etwa ein bis zweimal im Jahr krank und davon bin ich einmal auch mal ganz normal ins Büro gegangen und habe euch mit meinem Leiden belästigt und jetzt äh, bin ich tatsächlich häufiger krank äh, in den in letzten Monaten und ich war ja schon in der letzten Aufnahme, war ich erkältet und da dachte ich, das geht wie so ein kleines Schnüppchen vorbei und dann hat mich aber ganz brutal, ähm, wie heißt die Rache? Äh, montezuma. Montezuma besucht. Ja. Und Montezuma ähm, muss man sagen, also eine Montezuma-Diät ist das Gute. So kann man es positiv sehen. Also hast die die Monte Zuma, Jakob? Sag mal, solche fiese Furstwurst nutzen. Also, Spritzwurst, hast du. Nein, ich mache nein, ich äh, möchte es so ein bisschen äh, Lifestyle-mäßig formulieren. Ich bereue alles. Ich, äh, ich äh. mache die Montezuma-Diät.
0: Oh, peinlich. Naja. Und
2: bei der montezuma diät ist das Gute, dass man im Sitzen abnimmt. Und wo hat man das schon? Also man muss eigentlich nichts tun. Man nimmt ganz
0: bequem im Sitzen ab. Man sitzt einfach praktisch nackt in der Dusche für zwei Tage <lacht> und, äh, und, und 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 guckt aus 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 welcher Fontäne man als nächstes schießt.
2: Weiß nicht, ob mir diese Bilder im Zusammenhang mit meinem Namen
1: recht sind, aber <lacht> so mein Elden Ring Boss.
0: Der ja. irgendwie so alles zuscheißt ja, in der Arena. Kommt er ja wieder mit seinen Computerspielen, ne? Ja, wieder, um so das Leben praktisch wieder einzuordnen, mhm. ne? Da hangelt er sich so von Computerspiel zu Computerspiel und zu sagen, das ist doch wie damals. Wir sind jetzt beim Jakob, Komm. Ja, okay, Entschuldigung.
2: Ja. Also meine Mitarbeiter zu Hause hatten viel zu tun. Ja. Im Sanitärbereich. <lacht> naja. Nee, also es ist wirklich, es weiß ja jeder, der sowas schon mal hatte. Es ist wirklich, muss ich echt sagen, die Hölle auf Erden, weil ja. irgendwie der Körper tatsächlich nicht ohne Nahrung und nicht ohne Wasser nicht allzu gut funktioniert und es war so ein bisschen wie so ein foreshadowing aufs Alter weil wenn du so langsam keine Le also keine Energie mehr hast dann hat man auch auf nichts mehr Lust also die der Körper hat die Energie nicht und man hat dann einfach man möchte am Leben gar nicht mehr so richtig teilnehmen ich habe wirklich jetzt tagelang nur in derselben Position auf dem Sofa gesessen oder war eben im Bad und deswegen war meine einzige Aktivität, folgende Sendung, das ist auch, sind auch meine einzigen Themen, da könnt ihr immer mal wieder, wenn euch langweilig wird heute im Podcast, könnt ihr so ein Zettelchen aus meinem großen Zylinder nehmen und dann kann ich euch was über folgende Sendung erzählen. Mehr ist nicht drin, ich gebe jetzt schon mal eine kurze Auswahl. Ähm, äh, 60 Jahre ZDF. Ja, fang doch auswählen. damit an. Na, Moment, ich möchte erstmal, dass, dass ihr das die ganze okay. Bandbreite wisst. Dann Too Hot to Handle Germany. Mhm. Habe ich auch geguckt. Prominent getrennt, kann ich auch alles so sagen, was ihr wissen wollt. Dann habe ich noch recherchiert, können wir auch jederzeit drüber, weil das waren die einzigen Themen, mit denen ich mich befasst habe. Ausnahmsweise nicht mit Brecht und äh, Thomas Mann, sondern äh, eben hiermit. Das sind die Kandidaten von Kampf der Realities, was diese Woche startet, meine lieblingsreality -Äh sendung und dann habe ich noch alle Promo-Interviews -Pro und alle Promo-Auftritte von Thomas Gottschalk und Mike Krüger zu ihrem neuen Podcast verfolgt. Also, was,
1: was wollt ihr wissen? Also, erstmal, ich ähm, bin euer
2: Korrespondent von der Couch.
1: Jakob, erstmal die Frage, ne? Ähm, hat, hat deine Scheißerei vielleicht mit deinem Konsum zu tun? Mit deinem ja, Medienkonsum? Was?
0: Ja. Ja, du hast da ja immer so. äh, eingeschaltet und dann musstest du wieder brechen. Hat das, wollte ich gerade sagen. Ich und, irgendwann, nicht und irgendwann findet man dann die Fernbedienung unter der ganzen Kotze nicht und dann guckt man es zu Ende. Ja. Ja, weil man mit den verschmierten Händen nicht umschalten kann. Ja, aber sag mal, es ist... Äh, Achso, und ich kann in in mir, alles
2: zum Sportik-Eklat des, äh? des Wochenendes. kann ich euch auch sagen, weil ich natürlich auch ohne Teil auch im Fußball geguckt habe.
0: so ja, wegen äh, da, der Rauswurf. Genau. Ja, das ist auch ganz interessant. Aber in mir, <lacht> ähm, in mir äh, weckt es äh, mütterliche Gefühle, weil du so eine brüchige Stimme hast. Du bist so verletzlich und zart und brüchig. Ja. Und irgendwie, also ich muss sagen, dass ich ähm, richtig, hatte richtig Hemmung, dich jetzt so in die Ecke zu drängen.
2: Das aber lieb von dir, also zu Recht, weil ich habe mich wirklich nur für euch und für die Sendung, die wir aufzeichnen diese Woche, Klausi, äh, habe ich mich überhaupt äh, rausgeschleppt. Eigentlich bin ich noch, muss man wirklich, ich muss man sagen, wirklich sagen, bettlägerig.
0: Ja. Naja, das kriegen wir schon. Also, ich glaube,
2: dass wir haben ja später noch eine Aufzeichnung von Late Night Berlin. Ja. Und ich weiß, dass es gehört der im Grunde ins Museum des Fernsehens, dass Alfred Biolek, weil er sich so oft geräuspert hat, hatte der so ein, so ein, so ein Knöpfchen unter, unter seinem unter seinem Tisch, dass er so heimlich sich rollt, man konnte ohne, dass es den Zuschauern so auffällt. Ne? Aha, Und es ach, kann sei sein, dass dass ich so ein Knöpfchen heute noch brauche für Late Night Berlin, falls ich mal kurz
0: es gibt so ein, muss. Die Flippers, die Flippers haben so ein ähnliches Knöpfchen, da, da stand äh, beim FOH mann immer krank drauf. Und äh, <lacht> wenn man das Knöpfchen gedruckt hat, dann musste der, der, der betreffende Flipper nicht selber singen, sondern dann hat eben, <lacht> <lacht> kam diese eine Spur dann äh, vom Mischpult. Und krank hieß auch nicht immer nur krank, sondern oft auch besoffen. <lacht> <lacht> Aber es war ein kleines K dran. Ne? Das waren die schönen Zeiten damals, als die Flippers dann vorm Auftritt noch zum FOH-Mann, also Front of House, zum äh, musikalischen Engineer hinging und dem noch so 20 Euro in die Hand gedrückt haben, gesagt haben: Komm hier, mach's mir mal schön ein bisschen Heil drauf. <lacht> ne? Die Zeiten. Also, ähm, wir würden einen kleinen Ausritt wagen durch deine Erfahrungswelt. Ja. Mich interessiert zuallererst mal, weil ein bisschen habe ich auch geschaut, aber sicher nicht alles, weil dafür muss es schon jemand haben, der mit dem Schlag eines Korrespondenten sich hinaustraut und sich den harten Wind der Realität um die Nase wehen lässt, um 60 Jahre ZDF komplett zu schauen. Da muss man schon aus anderem Holz geschnitzt sein. Also
1: Herr Jakob, du hast ja in unsere SMS-Gruppe, hast du ja immer so ein bisschen schon kleine Teaser reingetippt. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, wie du ohne Kollegen schelte auf diesem Glatteis wandelst, uns ja. zu erzählen, wie das war, die 60 Jahre ZDF. Und ja. bitte.
2: Ja, ich habe ja jetzt wirklich die Schwierigkeit, also ähm, wir arbeiten ja am selben Metier und jetzt muss ich äh, irgendwie eine Sprache finden, die man auch äh, publizieren kann. Und das äh, kann nicht die Sprache sein aus unserem ähm, Chatverlauf. Also das, äh, das, ist, das geht nicht. Das kann man so nicht nicht machen, weil da die, muss man ja, sehr,
1: die Schärfe muss man sich jetzt dazu denken. Die muss man ja? sich ja, deswegen
2: habe ich auch lange überlegt, also wie ich überhaupt das Thema in diesem Podcast
1: ähm, bringen kann. Also
0: wie fängt denn, also sag mal, wie denn an zum Beispiel? Man, also naja, es ist, es bring, ist jetzt also, Viertel nach acht, die Eurovisionshymne ja. kommt, das ZDF äh, zieht nochmal den großen Vorhang hoch, weil 60 Jahre ist ja nicht irgendein Jubiläum. Was wurde vorbereitet?
2: Also ich habe mich entschlossen, ähm, den Weg einfach des großen Lobs zu wählen. Also was ja überhaupt man vorgehabt hat, war, also 60 Jahre ZDF wurde gefeiert, ist ja ein Sender mit äh, großen Sendungen und auch gerade in den Anfangsjahren äh, war das ZDF so ein bisschen so das, das coole Kessel. Pendant zur ARD. Ne? Also Erfunden
0: da, von Helmut Kohl, muss man sagen.
2: Auch das. Also Und da gab es eben die flotteren Sendungen. Und man hat jetzt versucht, durch eine bunte Revue so eine Art Zeitreise zu machen, durch die Formate. Man hat alle Prominenten vom ZDF dorthin eingeladen, also von Olli Welke über Tommy Schmidt, Giovanni Zarella, auch Riccardo Simonetti war offenbar seit 100 Jahren ist er schon beim ZDF und war deswegen auch dabei dabei. Ähm, und so waren sie alle gekommen, um zu feiern und man hat ein gigantisches Studio gemietet, also es sah sehr, sehr groß aus und auch die LEDs, die man da verbaut hat und allein die Größe, also würde ich jetzt aus Amateursicht sagen, also da war schon mal die erste Million war da schon mal weg.
0: Also es war ein ganz toll großes Studio. Das also war sehr teuer. Ich glaube,
2: das war gut, extrem also viel teuer Geld. Auch.
0: Ja. Aber war das denn auch gut? Aber was die da reingebaut haben, also die, wenn man jetzt, man hat erstmal ein großes Studio, das ist ja beeindruckend, ja, so eine genau. tolle war große Halle, also was Menschen so bauen können und so weiter. Ja. ja, so. Aber jetzt muss da ja eine Kulisse da hineingebaut ja. werden. Genau. Die nun wahrscheinlich auch das, die eine oder eine Euro kostet. Ja. Wie war die denn? War die, war die, war die hübsch oder wie, wie war die denn so gebaut? Also wie gesagt,
2: man wollte jetzt ja so verschiedene Showklassiker nochmal neu mit Leben befüllen. Mhm. Und es äh, sollte losgehen mit Wetten das. Und äh, da hatten die Kollegen die ganz äh, wundervolle Idee, ähm, jemanden das moderieren zu lassen. Ähm, der einfach gute Laune macht.
0: Mhm. Dem die Sonne aus dem Herzen scheint. Genau,
2: der mit so ein paar 90er-Jahre-Brainbow-Ironie-Phrasen sich da durch so eine Wetten-Das-Billig-Version metert, sondern eben einen, der das Herz am rechten Fleck hat. Den hat man in so einen Leopardenanzug, in Klammern witzig, reingestopft, aus Plastik und den dann da rausgeschossen. Mhm. Und das war eben Christoph Maria Herbst, den ich also wirklich ähm, seit Jahren schon... Ehre auch besonders, seit, seitdem ich sein Buch über seine Zeit im, äh, beim Traumschiff gelesen habe. Mhm. Also ähm, gegen das äh, Buch schmecken Gift und Galle wie Sahne. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, also der moderiert das dann so also munter runter und hat so ein paar Ironiesprüche dabei und das
0: äh, hat mir also außerordentlich gut gefallen. Aber ist es sowieso eine gute Idee, oder? Wetten, das ist ja, ich sag mal, also, ich finde es eh toll, nochmal so ein bisschen Absolut so, so,
2: unterparodiert. So
0: unterparodiert und ja. auch vielleicht so ein bisschen äh, das Wort Kult vielleicht nochmal äh, Wetten, das an, äh, beizuordnen. Ja. Das wurde in den letzten Jahren, finde ich, auch eigentlich für die Größe und für die Strahlkraft dieser tollen und erfolgreichen Show ein bisschen vergessen, äh, dem ja. Ganzen so eine Art Nostalgie zu verleihen oder nochmal mit dem nostalgischen Blick auf gewisse Sachen, die eine Wetten, das show von damals ausgemacht haben, nochmal drauf zu habe ich mich oft geärgert, dass das nicht gemacht wurde.
2: Ja, mhm. und vor allen Dingen, was man ja sagen muss, gerade Thomas Gottschalk wurde ja in den letzten, letzten Jahren wesentlich zu wenig parodiert, also da hat man, da ist mein Herz richtig aufgegangen und ob dieser flotten Idee, das hat mir also sehr gut gefallen. Und dann kam also zum großen Highlight nach äh, zwei anderen quälenden, so, super witzigen Wetten, ähm, kam dann noch als letztes ein, eine ganz, ganz famose Idee der Produktion, wo ich dann aber wirklich gesagt habe, jetzt läuft hier ganz rund Hut ab, das ist 20.15 Uhr, das sind 2 Millionen Euro Gebühren. Da ähm, kam dann ähm, mutmaßlich. 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 Das ist ja nur Vermutung. Ja. Ich versuch's ja, ja. ja, also wie gesagt, ich war ja begeistert. Also ist ja jeder Euro ist ja da in die Witze geflossen. Jedenfalls kam dann ähm, vier Double. Ja. Das hat man so auch noch nie gesehen. Von wem? Von Prominenten. Also da kam Angelina Jolie, Ed Sheeran, auch unser lieber Freund Ludwig Lehner als, als kleiner, Augen, augenzwinkernder Gruß an, an, an die goldene Kamera. Und jetzt kam dann als Wett, praktisch als, wie sagt man, nicht als Wettpate, sondern als Wetter. Als Star. Nee, als, nee, Wetter, als, also als, als Kandidat. Als Kandidat, genau. Kam dann äh, Thomas Gottschalk rein. Äh, und ab diesem Moment ist kurz aufgeblitzt, äh, warum Thomas Gottschalk eben ein fantastischer Moderator ist. Da wurde es dann ganz kurz wirklich amüsant. Und dann äh, hat man da aber ganz schnell auf die, Handbrem die Handbremse gezogen. Äh, und jetzt hat Thomas Gottschalk eine ganz witzige äh, so eine Augenverdeckbrille mit zwei Nasen aufbekommen, sodass er praktisch drei große Nasen hatte. Und nach diesem Schenkelklopfer äh, sollte dann Thomas Gottschalk die Doubles, die aber alle namentlich vorher vorgestellt wurden beim ähm, Announcement der Doubles äh, und der, weil Thomas Gottschalk ja ganz kein Kopfhörer auf hatte, sondern nur diese Brille. Musste er also wahrscheinlich so tun, als ob er das gar nicht gehört hat. Jetzt sollte er diese Doubles anhand der Nasen voneinander unterscheiden. <lacht> Und die musste er dann mit seinen großen Händen so abpatschen. Und ja. hat er hat da so die, also im Fernsehen, also über, ja, zehn Minuten da so an den Nasen rumgefummelt. Ja. und sollte
1: dann sagen, wer das ist. Da hat er sich bestimmt auch reingefuchst, ne, in die Nasen der Da Doobles. hat er sich richtig rein und das, waren das ja hat auch er mit gemacht.
0: Das waren ja Dubels, also es waren auch ja. nur Leute, die das ist sowieso mein, meine geheime Leidenschaft sind Dubels von Leuten, die selber nicht sondern die prominent sind. Ja. Ähm, und dann fasst man da so die Nasen an von Leuten, die ja nicht die Originalen sind? Ja.
2: Und dann kam ähm, einer der also einer der Nasen, weil der hat das ist halt auch natürlich ein super Scherz, also auch nochmal Hut ab, weil der hat ja äh, eine sehr sehr große Nase. Das war dann hm. auch Mike Krüger.
0: Na. So. Nein.
2: Und das ähm, haben sie dann also auch irgendwie da noch reinplatziert. Und dann, mhm. äh, also ich, ich weiß gar nicht mehr, warum das war und wie das ausgegangen ist, das äh, wusste auch irgendwie so genau keiner, dafür hatte man nämlich Johannes B. Kerner, der wo, hat das so praktisch wie Thorsten Schorn, hat man sich diesen Kniff von, die, Sie wissen nicht, was passiert, abgeguckt, der hat das so kommentiert von außen, wisst ihr, also der hat dann in alles so ein bisschen Sinn reingewürzt ja. und äh, weil ich da also ab und zu, es muss an der Krankheit dann, gelegen haben, den Überblick verloren habe, konnte dann Johannes ich, B. Glaub, dem Ganzen so ein bisschen Form geben.
1: Ich glaube, äh, Jakob, du musst dich nochmal hinlegen. Du redest immer noch im Fieber. Ich glaube, ich rede das im Das kann Fieber. so nicht gelaufen Nein, sein, das um so 20.15 Uhr, dass Thomas Gottschalk die Nasen von äh, ja. Dubels anfasst und hm. Johannes B. Kerner kommentiert. Aber ich möchte
2: jetzt auch hier nicht nur als so, so kaltherziger äh, Kritiker verstanden werden, bei also, mir hat das ja wirklich großartig
0: gefallen. Mhm. Und
2: ähm, dann äh, hat also haben die, da dann nur,
0: haben die denn nur, wenn das da gemacht?
2: Nein, also richtige Frage, Klaas. Also das war dann auch irgendwann vorbei und dann wurde Thomas Gottschalk und Mike Krüger wieder irgendwie äh, irgendwo anders hingeschoben. Der durfte, ich weiß nicht warum, auch irgendwie nicht länger bleiben. Der wollte noch kurz sagen, wir haben jetzt einen Podcast, aber auch da ist man ihm schon übers Maul gefahren. Also die Zeit hatte man irgendwie nicht. Und dann kam die nächste Sternstunde, glaube ich, also also es hat mich auch unfassbar amüsiert, dann wurde nämlich Dali Dali gespielt. ja. Wie lange hat es gedauert, bis einer gesagt hat, ob was Spitze war? Ja, das hat nicht lange gedauert. Aber man muss ja wissen, Dali Dali war eine Sendung in den 70er Jahren, glaube ich, moderiert von Hans Rosenthal, deren Geschichte die war, dass Hans Rosenthal den Holocaust überlebt hat, weil er sich äh, verstecken konnte in Berlin äh, ähm, als Jude. Und der hatte dann das erste Mal sowas wie Spaß und Quatsch ins Fernsehen gebracht. Und das mit einer ganz, äh, muss man sagen, herzerwärmenden Art aus so strengem Spielleiter und irgendwie so einem Augenzwinkern. Das war wirklich, das war wirklich irgendwie eine niedliche Sendung. Ja, ja. Eben wenn man sie auch im Kontext der Zeit sieht, ne? Und ähm, ja, das Ganze wurde jetzt von Annette Frier mit ganz viel ähm, Kölner gute Laune gewürzt. Und ähm, ja, da fehlte so ein bisschen der Kontrast von früher, sag ich mal. Also weißt du, so diese, ah, ich weiß auch nicht. Also ja, sozusagen die,
0: die, die Bereitschaft, fröhlich zu sein, obwohl man doch so ein schweres Herz eigentlich äh, genau, haben Genau, das, das, das fehlte, könnte. sondern
2: es war einfach nur jemand ja. besonders fröhlich. Als ob jemand ja. praktisch aus dem ja. Knobelbecher zu spät rausgefunden hat. Mit dieser guten Laune äh, wurde er durch ähm, Dali dali dann gerückt. Aber warst du denn der Meinung, dass das spitze war? Also vielleicht fasse ich es so zusammen. Der Fernseher war für mich ja sowas wie ein Altar. Als Jugendlicher. Ja. Und was ganz besonders, ein heiliger Ort. Mhm. Nur das Beste durfte da überhaupt drin passieren. Und ja. irgendwie, ähm, als ich da so gesessen habe, dachte ich, ja, I'm now witnessing the last days of television. Aber vielleicht ist so ein Fernseher auch gar nicht mehr so ein heiliger Ort wie früher. Ich
0: möchte noch mal eine Sache abfragen, bevor wir vielleicht noch mal über was anderes sprechen heute. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht reden wir einfach nur darüber, weil das vielleicht ja noch, ich sage mal, vielleicht sind wir da ja gerade auf so eine Ader gestoßen in naja, Ich hab, aber ich möchte, aber, kurz, eine ich, Sache, ich möchte ja. kurz
2: eine Sache, ich möchte nur kurz eine Sache, ausschließen, ne? Weil so bei der Florida habe ich ja einen unbefristeten Vertrag. ne? Ja. Kann es sein, dass ihr mir diese Fragen stellt, damit ich nie wieder woanders arbeiten kann? Besonders nicht im ZDF.
0: Es ist es ist äh, schon, aber auch nicht schlecht, dass du mal unabhängig davon, dass wir natürlich nicht in der Position sein müssen, dich hier irgendwie mit Gewalt im Stuhl zu halten. Du kannst ja einfach mal die Augen aufmachen und mal so gucken, wie es denn so wäre, woanders zu ja, arbeiten. Ja, das habe ich ja gesehen. Das habe ja, ich ja
1: Und das ist sehen. ja eine
0: ganz andere Sache. Sag mal, ich möchte nur mal kurz, auch wenn das jetzt vielleicht in der Erzählung ähm, hier und da was überspringt, aber ich habe ja zwischendurch auch mal reingeschaltet und dann äh, musste ich auch wieder andere Sachen machen. Zum Beispiel, dann habe ich also hab ich mir überlegt, was könnte man alternativ machen und habe also ganz lange an die Wand geschaut und so, mhm. so, so, so Sachen. Aber zwischendurch habe ich mal da reingeguckt und da war unser Freund und Kult-Podcaster Tommy Schmidt, das ist ja ähm, ein aufkommender neuer, also für uns jetzt nicht, ne? wir kennen ihn schon lange, aber für viele nein, Leute nein, gerade auch. Meinst du,
2: der Dampfer ja? war Tommy Schmidt?
0: Nee, der, also äh, genau, es, es gab auf einmal gab es Tommy Schmidt, ein, ich möchte jetzt nochmal sagen, am, am großen Firmament, der, wenn man in diesem Bild bleibt, der Stars, ist er gerade erst aufgeblinkt, zumindest im großen ZDF, und da hat er jetzt seinen ersten Eindruck beim großen ZDF-Publikum damit verbracht, als äh, Schiff verkleidet zu sein. Also war als Schiff war er verkleidet und da habe ich jetzt den Kontext nicht mitbekommen, Ist hat er sich das zu Hause überlegt und ist praktisch wie damals Heller von Sinn, bereits in dem Schiffskostüm angereist, um also, wie damals bei Geh aufs Ganze, saßen die Leute ja auch teilweise verkleidet im Publikum, damit sie genommen werden oder so, ähm, damit Jörg Dräger sie bemerkt, hat Tommy Schmidt sich zu Hause überlegt. Er verkleidet sich als Schiff, damit er irgendwie ähm, neben all den großen Stars, die da auch noch mit eingeladen ist, äh, noch also auch gesehen zu werden. Oder wie genau kam das?
2: Also um ehrlich zu sein, äh, müsst ihr ja wissen, dass ich das, die ganze Sendung mit etwa 39 Fieber auch geguckt habe und komplett dehydriert. <lacht> das ist deswegen, interessant, es macht keinen Unterschied. Wollte ich gerade sagen. Deswegen äh, Während du es erzählst, bin ich gerade nicht mehr sicher, ob ob der wirklich als Schiff verkleidet ähm, so irgendwelche
1: Bälle geschmissen
2: hat. Oder ich hab's gesehen. Und ich weiß aber ich krieg wirklich, es mit. Ich, ich krieg nicht mehr zusammen, warum die das gemacht haben und in welchem Rahmen. Vielleicht in war welche, das eine
1: Hommage an damals diesen Skandal mit Tom Hanks. <lacht> mit dem, mit dem also diesen Katzen, dieser Katzenmütze. Vielleicht wollte man das da die Erinnerung nochmal mal. Ja, retten. das.
2: Also ich, aber ich weiß auch nicht mehr, ob das hatte das was mit einem Traumschiff zu tun, war das so ein kleiner Scherz oder ich, ich weiß auch nicht, warum Horst Lichter da war und, 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 und was Kiwi da, warum die auch als Schiffe, also ab diesem Moment ist auf meine Erinnerung und auf mein Erinnerungsprotokoll kein Verlass mehr, mhm. weil das war wirklich spätestens auch der Moment, wo ich mir gewünscht hätte, weil ich wurde am Wochenende wurde vermutet, ob ich ein Känguru sei bei Mars Singer und in dem Moment, obwohl ich praktisch scheißend auf dem Sofa lag, ähm, hab, <lacht> hätte ich mir gewünscht, ich wäre das Känguru bei Mars Singer, um
0: das alles nicht ertragen zu müssen. Ja. Na, aber da war es dann doch äh, Tatort Kultstar Jan Josef Liefers. Liebe
2: Grüße, fantastischer Liebe Grüße. Künstler.
0: Ja, sehr Und halt auch mal, hat auch mal, ich finde von Jan Josef Liefers das auch gut, dass er neben all der Schauspielerei zwischendurch auch sagt, na jetzt äh, machen wir auch mal ein Spielchen mit. Ja. Und jetzt bin ich auch mal im Känguru oder was?
2: Ja. Ja. Das denkt man von so einem five Nee, Professor das denkt man nicht. nicht. Ey, ich kann ja. euch
0: einmal ja mal was, was Schönes erzählen. Nee, halt,
2: ich muss das noch sagen, Klaus, also als, vielleicht als Abschluss dieser 60-Jahre-ZDF-Sendung. Ich sa will sagen, warum ich da so voller Wut bin. Ich bin voller Wut, weil äh, es eindeutig hat es nicht an Geld gemangelt, um so eine schöne Sendung zu machen. Es hat nicht äh, an einem tollen Sendeplatz gemangelt. Und 60 Jahre ZDF, das sind ja wirklich Themen, aus denen man eine ganz großartige Show machen könnte. Die Gäste waren tiptop, die hatten alle Lust, äh, an dieser Sendung teilzuhaben. Man ähm, hat ein großes Studio und ich war, glaube ich, einfach zu enttäuscht davon, ähm, was man daraus gemacht hat, als, als Fernsehfan und Nostalgiker. Und ich habe wirklich ähm, mich auf diese Sendung gefreut, dass sie mich so ein bisschen ablenkt von meiner Krankheit und habe mich voll darauf eingelassen, daran jetzt Spaß zu haben. Und dass das so... War, wie es war, das hat mich einfach wahnsinnig enttäuscht und vielleicht äh, sind daher auch meine, meine harten
1: Worte zu erklären. Aber gibt es da nicht so ein Tränlein im Knopfloch, wenn man dann nochmal so eine Zusammenfassung sieht, wie das Dali Dali war oder so die Highlights von Wetten das und dann wird das nochmal nachgestellt im Studio? Da, da, also, das klingt nach Gänsehaut, wenn du mich fragst, erstmal. Ich glaube
2: irgendwie, dass diese Ausschnitte in den letzten Jahren auch dadurch, dass es so viele Retro-Shows gibt, also auch Kerner hat ja wieder Dali Dali gemacht und mhm. ZDF, ich glaube, allein dieses Jahr einmal oder zumindest. Ende letzten Jahres. Äh, Wetten, das gibt es wieder. Ähm, irgendwie sind auch selbst sind diese Retro-Ausschnitte schon so oft reproduziert und dass man hat schon in Gesellschaft schon so oft gesagt, ach, das war alles herrlich, dass das irgendwie abgeschmackt gewirkt
1: hat und irgendwie seine, seine Wirkung nicht mehr entfaltet. Ich finde das Spannende ist ja wirklich, dass man also ich meine, das aktuell laufende Wetten, das großartig, große Fans, wir waren ja, wir sind selber angereist durch die ganze Republik ähm, das ist ja schon die Parodie darauf. Also Parodie ist das falsche die Hommage an, an das Fernsehen der 90er, der 80er und so weiter. Und jetzt davon, von der Hommage, nochmal eine zu machen, das ist irgendwie auch krass. Aber was machst du denn, wenn du jetzt Produzent bist, Jakob, und du, und du kriegst den Auftrag 60 Jahre ZDF und du weißt, das Archivmaterial ist gut durchgenudelt. Das hat jeder mal gesehen irgendwie. Das holt nicht mehr die Leute so ab, wie es mal vielleicht war. Ähm, gleichzeitig, dass die, die größten Showerfolge nachspielen, merkst du jetzt, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Was hat dir denn dann konkret gefehlt? Na, Ich, glaub, ach,
2: ich glaube, was mir gefehlt hat, ist äh, Liebe. Also auch so ein bisschen die Sachen klarer äh, sich zu überlegen. Und ich glaube, dass man schon mit bisschen mehr... Äh, mit bisschen mehr Wirf, das hätte schöner machen können. Wie wäre es zum Beispiel gewesen, wenn man die, den Dali Dali Part mit den Originalkameras gefilmt hätte, wenn man das Set eins zu eins mit dem Gesa mit dem Look, mit den Kostümen, mit der Musik, ähm, wenn, wenn man das äh, gemacht hätte, oder, weißt du, also da, da gibt es doch Wege, das, das anders zu erzählen, und dann ist der, keine Ahnung, der Olli Welke kriegt dann so einen 70er-Jahre-Anzug an, und das sieht dann gen wirklich genauso aus, das Publikum wird so angezogen in der ersten Reihe, was weiß ich, da, da gibt's doch Möglichkeiten. Die Mikrofone
1: knarzen noch ein die bisschen. Die Mikrofone
2: knarzen, und man macht wie so ein Gleich, so ist das heute. Man, man macht auch zum, zum Thema, wie, dass das Tempo damals ein anderes war und man, man schafft irgendwie, ja, vielleicht dann auch mehr, macht ein bisschen mehr damals und heute draus und, und schafft auch so den Kontext der Zeit und baut den irgendwie ein. Ich weiß nicht, das sind nur so erste äh, ja, oder spontane man, Überlegungen. Oder,
0: oder, oder man macht eine Rubrik, wo es darum geht, äh, Sachen, die man noch nie nochmal gezeigt hat.
1: Mhm. Einfach ja, sagt, Beispiel, ja. äh, Sachen, ja, die noch nie, ne, der, ja. der Giftschrank, ne, der, ja. der
0: große ZDF-Giftschrank, Sachen, die einfach aus gutem Grund niemals wiederholt wurden und die auch nie in irgendwelche Highlight-Matzen ist reingeschafft haben, sondern Dinge, wo man wirklich sagt, da nimmt man eigentlich, äh, fasst man das nur mit spitzen Fingern an. Aber jetzt, wenn man nun mal, ne, ist ja oft so, die schlimmen Sachen, die damals einen Schreck eingejagt haben, sind dann jetzt 60 Jahre später oder was weiß ich, 20 Jahre später, dann kann man schon wieder drüber lachen. Also, so, so eine Rubrik, die heißt, jetzt können wir drüber lachen. <lacht> ja, so, was ist, alles, was ist alles wirklich in die Hose gegangen und wo hat es richtig mal geknallt nach der Ausstrahlung? Naja, egal, egal, egal. So ist es. Es gibt ja nicht nur, nicht nur das, es gibt ja auch das echte Leben draußen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe eine ganz interessante Reportage gemacht für Late Night Berlin. Ich weiß gar nicht, wann die ausgestrahlt wird. Die wird wahrscheinlich jetzt irgendwann demnächst wird die ausgestrahlt. Und ich habe eine richtig interessante Reportage über mein Lieblingsthema gemacht, über den Rummelplatz, <lacht> über, über die Kirmes. Das ich hattet war, ihr schon ein paar Mal. Also nee, 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 eine Reportage habe ich gemacht. Ich habe eine Reportage gemacht. Okay, also nicht Re Rekommandeur-Ding. Ja, alles, das alles habe ich gemacht. Auch Rekommandeur, aber auch alles halt praktisch. Ich habe Leute befragt, ich habe auch mal hinter die Kulissen geschaut, ich habe mal die kriminellen Strukturen aufgedeckt, die da äh, teilweise dahinter stehen und so. Ich habe also das Komplett, die komplette Welt der Kirmes, die habe ich in einer, in einer aufreibenden, äh, vielschichtigen Dokumentation, habe ich das... Also,
2: Also Klaas, die KollegInnen haben mich am Freitag angerufen Ja. ich habe gesagt, ey, jetzt wirklich nur, wenn es wichtig ist, mir geht es echt nicht so gut und dann haben die gesagt, äh, du weißt doch diese Reportage, die Klaas uns da angekündigt hat vom <lacht> vom Jahrmarkt, wo er so mal wirklich auch so ein bisschen fast Galileo-artig so ein paar Informationen auch geben wollte, wo es irgendwie um Grafiken gehen sollte, Galileo. bevor spiel er erstellt werden -TV. Ähm, Ja, wo es, wo es auch so ein bisschen die Machenschaften hinter dem Jahrmarkt gehen sollte. Also die hatten den Eindruck, dass, dass es eigentlich wirklich ausschließlich darum ging, dass du rekommandierst auf einem echten, auf einem das echten Jahrmarkt? Das war
1: Teil der ganzen Klar, Sache. Hast dass die ich, Leute
2: beschissen?
0: Ich habe niemanden beschissen. Hast ich hab, du unter war, falschen, falschen Vorsätzen die Leute dahin gelotst? Habe ich nicht. Ich also das Reportage war wohl der gemacht. Eindruck, den die Kolleginnen da hatten. Ich weiß nicht, was die dann <lacht> sich daraus zusammenschneiden, aber ich habe auf jeden Fall, ich habe Top-Material angeboten und Teil davon war auch, dass ich natürlich wie man alles sich mal anschaut, habe ich auch rekommandiert. Also rekommandiert für alle, die jetzt da keine Ahnung haben. Äh, rekommandieren ist also da kann man das, ähm, das Fahrgeschäft, in dem Fall waren es zwei verschiedene, dass man die ähm, steuern kann selber, also anmachen, ausmachen, die Re Fahrtrichtung ändern, beschleunigen. Das durftest
1: äh, du ja schon das ein oder andere Mal
0: machen Und in währenddessen Karri darf man dann auch äh, dann darüber reden und also animierende Sprüche kann man dann über die Mikrofone sagen, mit äh, Echo und mit äh, verschiedenen Motorgeräuschen, die man so abfahren kann, so, ja, so ne, dass das dann ja, losgeht und so. Oder warte mal eben, und dass man am Ende, mhm. wenn zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Jetzt äh, nur noch eine Runde oder so, kann man dann noch so Sprüche machen zu letzte Runde ja. ne? und dann äh, drückt man äh, in dem Fall was die 12 auf die 12 drauf und dann kommt sowas: Finale. Whoa. Und dann kann man oben auf so einer Fernbedienung oben den obersten Knopf drücken und dann kommt super viel Nebel rausgeschossen und dann kann man durch und dann kann man so einen witzigen Spruch machen, dass man dann zum Beispiel sagt: äh, Die haben mir gesagt, äh, wenn hier, äh, wenn es brennt, dann soll ich ausstellen und dann drücke ich auf den Nebel drauf. Weißt du, ja. dass die denken, das trennt. Oder dass jetzt gleich ein Unfall passiert. Ja, wir können uns das ganz gut vorstellen. Wir haben ja. das dann oder, schon mal gesehen. Oder dass man wie so sagt, äh, und dass man so sagt, äh, wenn äh, zum Beispiel neue Leute einsteigen, Jakob. dass man dann sowas sagt wie ähm, ja, äh, jetzt geht's wieder los, äh, steigt ein, äh, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Versteht ihr? Also das, das Problem also so zusammen ist... Zusammen praktisch dann mhm. so durchgeht. Was hast heißt du denn
1: neben dem Rekommandierding genau. jetzt noch so rausgefunden auf dem Rummel? Hinter, wie es hinter, ja, hinter, hinter den Kulissen aussieht. Ja. Ja, hinter, Was denn?
0: Hinter den Kulissen. Was waren,
1: waren so Begegnungen, die dich da irgendwie beeindruckt ich hab haben? Ich habe den
0: Bandenchef, den Örtlichen, getroffen. Der hatte an dem Tag schon zwölf Leute umgebracht, meinte er. Und hatte
1: auch schon drei Bandenkriege.
2: Weißt du, Schmidt, das Problem ist ja, du hast ja schon die, den ersten faulen Fisch da gefressen. Also in keiner Spiegel-TV-Reportage jemals. <lacht> und ich habe viele gesehen in meinem Leben. Gab es den Teil, wo jetzt, wenn ich mir vorstelle, die würde auf dem Jahrmarkt stattfinden, dass dann ja. der Reporter so vor die Kamera Klaas tritt, Heuer dass er am vor Mikrofon. die Kamera tritt und dann sich in so ein äh, Rekommandiershäuschen am Breakdancer setzt und anfängt, den äh, Breakdancer zu fahren, zu rekommandieren. Das ist ja nie Teil einer einer echten Reportage. Das stimmt ja gar nicht, weil die haben vielleicht
0: nicht da die Kontakte die oder vielleicht auch nicht die Fähigkeiten. Testen. Die haben ja vielleicht auch nicht die Fähigkeiten dann dazu. Ist ja egal, ich wollte nur sagen, also wenn ihr euch für den Jahrmarkt interessiert, da kommt demnächst was. Der Klaas
2: der, der klaut doch dann auch nicht eine Goldmünze einfach mal so testweise, um das mal zu testen. Da ja, macht doch darüber
0: es? Eine, eine Dokumentation. Ja, dann im Nachhinein, aber vielleicht muss der sich auch erstmal so ein bisschen da rantasten, dass man auch mal das ein Gefühl bekommt. Wolltest du auf den
1: Rummel, aber wolltest nicht alleine hin? Hast, hast du das äh, Jakob sag mal hat ja, er das, der, der das Eindruck, Team irgendwie der, hast du da hingeschleppt weil wir keinen Bock hatten der Eindruck nicht
0: klar wolltest du rekommandieren eigentlich nicht? Ne? ich habe rekommandiert sehr viel und reportiert ja und dann habe ich zum Beispiel, als es dann, als dann beim Big Spin waren wir noch, und das ist, das Big Spin ist jetzt nicht so ein Breakdancer, sondern das sind so wie so acht Arme, mhm. die gehen so hoch und dann kannst du die Kabinen, die an den Armen so hängen, so wackeln lassen, während sich das Ganze dreht. Ziemlich gut. Und die Kabinen können sich noch nach außen drehen, also von der Fliehkraft drehen sie irgendwann nach außen. Dann muss man ein bisschen langsamer machen, damit sie sich wieder nach innen drehen, weil das sonst langweilig ist für die Leute, weil durch die Fliehkraft mhm. sind die sonst die ganze Zeit in derselben Position. Und dann kann man ganz am Ende, kann man dann, geht das praktisch so, kann man diese hochziehen auf zehn Meter. Und dann kann man sagen, äh, free fall. Und dann machen die so. Und dann knallen die so auf den Boden. Und dann kann man sagen, ihr habt es geschafft, das Biest ist besiegt. Weißt du? Das Biest wäre dann das Fahrgeschäft. Das, was die besiegt haben. Und dann muss man denen dann auch sagen, äh, los, äh, lächelt mehr, ihr habt dafür bezahlt. So witzig. Schliessl? du? ja.
1: Ja, Na, da freuen wir uns, da ja. sind wir mal gespannt, was da kommt. Da sage ich auch
0: sowas wie, schnell noch eine Vollkasko abschließen, jetzt fahren wir los. Wollt ihr noch eine Runde? Und dann sagen die so, ja, dann sage ich, kann ich nicht, ich kann nur fünf. <lacht> Und dann geht wieder los. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da, war schon was, da ging schon was zur Sache.
1: Da freuen wir. Wann läuft denn das? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. In drei Wochen. Ah. Ja,
0: ist mir auch egal, ob ihr braucht Ich kann nicht das jetzt schon kaum erwarten. Dass das ist mir auch egal. Wie gesagt, ihr könnt das einfach direkt in den Müll praktisch hineinsenden. <lacht> <lacht> ist das egal, Du Aber gibst es zu, dass das. Also ja, der zu. Weg ist das Ziel. Ja, ne? jetzt ist es ja im Kasten. Ist mir doch egal. Ich wollte rekommendieren. Und ähm, mir ist auch egal, ob das gesendet wird, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr so, wie gesagt, mal halten wie ein Dachdecker. Mir egal. <lacht> Das ist ja eine Einstellung wie beim ZDF. Oh, da ist ja schon aufgefallen. Ich habe nur noch so Lumpen an. Nee. Hast ich habe hab nur noch Lumpen an, weil ich will ja ein paar Tage in Urlaub fahren. Ja. Und jetzt ist die Phase gerade, wo, ja oh. wo ich nicht mehr die guten Sachen anziehe. Ja, das ah. verstehe ich. ich das habe ich die... heute
2: auch gedacht, heute Morgen.
0: Ja. Ich ziehe nur noch so Sachen an, die ich also auf keinen Fall irgendwie <lacht> anziehen will, wenn mir das wichtig ist. Aha. Deswegen sehe ich also ein bisschen aus, äh, aber es ist jetzt nicht. Weil entschuldigen. Du, nicht, mich weil mich du entschuldigen. die noch waschen musst und dann in den Koffer packst nee. sondern weil die. Nee, jetzt hast du schon aufgegeben. Nee, ich hab auch, ich bin praktisch fertig und ich ziehe jetzt nur noch so Sachen an. Wie früher als Kind, da durfte mhm. man noch so, die durfte man mehr oder weniger vier Wochen vorm Urlaub, durfte man also nichts mehr, nicht mal mehr, mehr normale Sachen anziehen. Und dann äh, wurde auch eine Hose auch noch zum vierten Mal dann angezogen, gesagt, hier. Die anderen Sachen sind schon im Koffer. Ist so ein Satz, den ich oft gehört habe. Diese anderen Sachen sind schon im Koffer. Und dann hieß es halt, die geht noch. Die tun wir kurz in Trockner, dann geht die wieder. Dann geht die wieder. Ja. Ach, ich finde, es geht noch, ne? ja? ja. Ist das noch soweit in Ordnung? Ja. ja. Geht, gefällt dir das? Das ist super. Darf ich mal anfassen? Ja, wenn du magst. <lacht> Ganz feiner Kord oh, ist das. Geil. Du mhm. also hast aber weiche Hände. <lacht> Schmidt, die wusste ich ja gar nicht.
1: Ja. ja. Äh, Klaas, du sagst doch öfter mal du hast doch so ein, so ein Fable dafür, dass du
0: äh, äh, Worte gerne verbieten würdest. Oh ja, das, oh, das würde mir so einen Spaß machen, wenn ich das könnte. Als Show? Als nee, Show nicht, ja, nicht, nicht als, als Einspieler
1: für Late Night, dafür taugt es nicht. Das nee, machen wir hier. Nee, wir als hier. große
0: ZDF-Show. <lacht> ja.
1: Worte, die es nicht mehr gibt. Ja, Worte, die es
0: nicht mehr gibt. Kultsprüche. <lacht> Verbotene Kultsprüche.
1: Ja. Und ich dachte, ich dachte da auch an dich irgendwie, ähm, weil es in letzter Zeit... Ähm, öfter, öfter zu, äh, zu, zum Tragen kam und öfter in mein Leben reingeplatzt ist, ist eine Unart, die ich einfach aus dem, aus dem Leben schießen will. Ja, sag. Ich will einfach, dass es ist gar nicht ein Wort, es ist eine ganze Verhaltensweise, die einem komplett einen Abend oder einen Tag ver, vermasseln kann. Ne? Und zwar bin ich nicht mehr bereit. Und ihr werdet jetzt gleich mit Nachfragen kommen, die, äh, ob, äh, ob ich da jetzt der Richtige bin, der darüber urteilen darf. Ich, ich habe aber schon ich habe schon eine Erklärung parat gelegt, dass ich das kann. So. Ah ja. Also, ich bin nicht mehr bereit, auf dieser Welt mit Arschlöchern zu verkehren, die, die nicht akzeptieren, dass es gesellschaftliche Spielregeln gibt, wenn man sich noch nicht so gut kennt und gezwungen wird, Smalltalk zu halten. ja. Es gibt Leute, die spielen da, die haben diese Regel überhört.
0: Die denken sich,
1: man, man äh, geht, also zum Beispiel, du gehst in einen Raum, das sind zwei Leute, die kennst du noch nicht, ja? ja. Dann, bist, dann springt bei mir sofort irgendwie der, der, das Energielevel. Ja, hallo Schmidt. Ne? Bum, bum, hallo Schmidt. Ja. Und dann wird da entertained. Ne? Ja. Und dann, dann erzähle ich ganz viel Kram, der mich auch in Track interessiert, aber man muss <lacht> ja irgendwas erzählen und dann ist es irgendwie gute Laune und so. Und dann macht ja. man Gags und dann hier und da. Ne? Keine Awkward Silence. Fragt auch ganz viele Sachen nach, wo man in Urlaub war, wo dies und das. Ne? Und wenn der Gegenüber über diese Spielregeln, die man jetzt sagt, so wir, wir ziehen das jetzt durch. Fünf Minuten machen wir hier Konversation, als wären wir Best Buddies, haben die beste Zeit unseres Lebens. Dann geht irgendwo eine Tür auf, da geht man wieder durch und dann war's das. Ja. Wenn die Leute das nicht mitspielen, ja. da habe ich so die Schnauze voll. Diese Asche es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt, also selbst wenn du dir, wenn du auf der Busspur rechts äh, vorbeiziehst und dich vorne einfädelst, frech, ist das nicht so schlimm, wie wenn du jemanden abprallen lässt, der mit Smalltalk kommt. Ja. Und ich habe das jetzt in letzter Zeit so oft erlebt, dass man wirklich da Halli hallo schmidt ist und der andere macht nur, ah ja. Ja. Das ist aber ein typisches okay. Berlin-Ding auch. Ne? Also was geht das da äh, vor der, den Leuten, ja als würde es würd zum Spaß machen. Man ist da jetzt <lacht> gefangen in dem Raum und man muss jetzt gucken, dass man fünf Minuten über, überbrücken kann. Und dann kommen die Wichser und sagen einfach nur, aha. Ja, nee, habe ich so noch nicht gesehen. <lacht> Okay. <laughs> Das ja, so ist ein klassisches Abtropfen ja. lassen. Es
0: gibt so Typen. Ja, du das sind acht, ja die lassen nicht abtropfen. Nein, aber das, die,
1: die lassen jeden abtropfen, weil ja. die einfach für sich entschlossen haben, für mich gilt die
0: Regel nicht. Ja, ja, ja unsympathisch. Also ja. das gibt doch gar nicht. Ja, 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 Will ich in einer frechen Art und Weise eine, unhö eine unhöfliche Selbstsicherheit, die äh, äh, vorgeschoben wird äh, und, und, und man lässt den anderen einfach durch, durch, durch die soziale doppelten Boden fallen. Ich
1: habe Verständnis für jeden, der versucht, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Ja. Ne? Vielleicht mal noch eine rauchen geht. Oder mal guckt, was im Kühlschrank noch ist. So. Ja. Und so. Das habe ich volles Verständnis. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja, dann man macht man Clash, das, Clash, dann muss man mitspielen. Ja. Das ist die Grundregel unserer Gesellschaft. Worauf wollen wir uns noch verlassen, wenn da, wenn diese Regel nicht mehr gilt?
0: Ja, vor allem, wenn jemand wie du, ne, also wo man ja auch anerkennen muss, und wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, der spürt ja auch durch deinen äh, ja, Ausbruch, der dann da kommt, der spürt ja auch was Manisches durch. Ne? Also bei dir merkt man ja auch, dass es das jetzt nicht deine, deine Lieblingsbeschäftigung ist, sondern wenn man dich auch nicht kennt und man hat aber trotzdem einfach ein gutes Gefühl für Menschen, dann merkt man ja, dass du da auch gerade, ich sag mal, ein bisschen überperformst und das aus, der, aus, aus einem Zwang heraus passiert ja. und gerade dann, finde ich, muss man auch sagen, selbst wenn man keine Lust hat auf Smalltalk oder selber eine innere Sicherheit fühlt, die man jetzt gar nicht unbedingt äh, verteidigen müsste, äh, muss man auch sagen, ich bin der Arzt, er ist der Patient, ich mache jetzt mit.
1: Ja, das ist jetzt schon wieder hartes Framing. Ich bin nicht der Patient, ich bin einfach ein wichtiger, ein Bestandteil der Gesellschaft, mit den Regeln der Gesellschaft. Und ich sage doch nicht zu dir, Jakob, Mensch, ja. erzähl doch mal, äh, wie krank du warst und so. Und wenn du es mir dann erzählst, sage ich, ah,
0: äh, ah. Äh, ja. äh, ja, ja, dann muss man sagen, ich war auch schon mal. Ja, aber es ist ja, nein,
2: das, das Schlimme ist ja, man versucht ja einen guten Smalltalk mit den leichten Themen zu machen, über die es natürlich auch keine Zerwürfnisse gibt, die nicht zu so privat sind und die einfach, wo man schön an der Oberfläche plätschern kann und genau Leute, die dabei sowas nicht mitmachen, die bilden sich noch was drauf ein, dass sie nicht oberflächlich ja. sind, weil sie gar nicht raffen, dass diese herrliche plätschern Oberflächlichkeit genau der Treibstoff ist, der so eine Situation erträglich macht, dass man sagt, Mensch, äh, die Sonne scheint endlich mal wieder so hell, aber es ist noch erstaunlich kalt, also da muss das Wetter jetzt noch nacharbeiten, dann sagen die so
1: so. noch schlimmer ist, das, weil du gerade von Überheblichkeit sprichst. ne, Es gibt auch Leute, die die denken, das wäre das Maximum an Diebnis, den man in so einem Talk haben kann. Und dann sagst du zum Beispiel, ähm, erzählst du irgendeinem Mist, ne, dass du jetzt irgendwie Fernsehen geguckt hast, aber Fernsehen, ach ja, Gott mei, da liegt man auf der Couch und man guckt halt so weg und Hauptsache es läuft was im Hintergrund. Und dann sagen die, wie meinst du das denn jetzt? Ich meine das gar nicht. Sag mir, sag bitte, ja, geht mir auch so. Ach, da, ich habe gar keinen Fernseher im Zimmer. So, kannst mir alles erzählen, aber frag mich nicht, wie ich das jetzt genau meine. Es gibt ja gar keine zweite Ebene, die ich jetzt nochmal rauspacken würde. So, es ist äh,
0: nicht ein literarisches Quartett. <lacht> ja, ich, ich, äh, ich verstehe dich sehr, sehr Und dann wird man
1: wie so ein Dödel, wie so so so, so äh, Hein Plöt dargestellt, weil man das jetzt mal nicht äh,
0: deep-divet. Ja, es gibt ja. Ich, ich, ich verstehe. Solche Arschlöcher, ey. Ja. Das müssen wir mal verbieten. Das müssen sie mal bringen im Fernsehen. Das müsst sie mal bringen. Oh. Ja. So. So ist es. Zurecht, so.
2: Also Die Petition unterschreibe ich sofort schon mit dir. Ja. Und jeder, äh, Jeder äh, erwachsene Deutsche ist verpflichtet, in einer unangenehmen Situation am Smalltalk zu
0: partizipieren. So ist es. Ich möchte nochmal, ähm, ich bin momentan über eine Sache im Unklaren. Da könnte mir vielleicht mein äh, Freund und Kollege äh, Micky Beisenherz helfen, weil der das eigentlich immer ganz gut auf dem Schirm hat. Vielleicht ist das aber auch die Weisheit der vielen. Äh, wie sieht's jetzt eigentlich, wie ist der aktuelle Beziehungsstatus von Simone Tumala und DJ Nicolino? Ich bin mir, also unsicher, sind sie. Hab, nun ich, Informationen? Oder
2: hab ich Informationen? Sind sie nun,
0: ja, aber sind sie nun getrennt oder sind sie wieder zusammen? Also, ich. Weil ich habe jetzt ein, ein Foto wieder gesehen, wo Nicolino wieder da war, obwohl der ja eigentlich schon. Ja, wirklich mich mal ins Boot, also ich habe
1: gar keinen Schimmer. Simone
0: Tomala, die ja, Mutter die von ich. Sophia Tomala ja. und die Ex-Frau von Sven Martinek, glaube ja. ich. Und von Rudi Assauer. Ja. So, die, da gab es ja den, den berühmten, äh, nach, nach dem Prager Fenstersturz den berühmten Kampener Klötenkick. Das ist, <lacht> also. Ein paar Jahre schon her und so weiter. Also weißt du, um nee, aber was war der Klötenkick noch? Der, der Klötenkick, ja, da gab es Ärger mit Asshauer, aber man weiß jetzt im Nachhinein noch nicht mehr, in welchem Zustand der da... Also irgendwer hat da irgendwen da in die Hecke geschubst und äh, am Ende ist es ja gut ausgegangen. Wäre jetzt auch ein großes Wort, aber es ist ausgegangen. Mhm. Und sie ist jetzt wie auch immer, da bin ich jetzt gar nicht so... Ähm, also ich habe irgendwie gerade mich äh, praktisch gelöst von Sabine Neubauer. Äh, nee, wie heißt sie? Also ihr wisst, wen ich meine, ne? Die hat ja auch, die nee. hat auch einen neuen Freund, die Schauspielerin. Ähm, Ach so. Ja, Ach so, und da war ich jetzt äh, gerade so, Christine Neubauer, ja. genau. Die dem peruanischen Freund. Exakt, und äh, ja. da die hatte ich mich jetzt gerade so gelöst und habe gedacht, das ist doch auch jetzt gar nicht meine Angelegenheit, das ist ja ihr privates Glück. Was äh, interessiere ich mich denn jetzt einfach über die Maßen dafür? Und habe ich mir gedacht, woher weiß ich das denn? Es steht in der Bunten, weil die ständig irgendwo sind. Also darf ich mich doch auch dafür interessieren. Und so war ich also mit mir im Konflikt. Das habe ich gerade losgelassen. Und nun gibt es also DJ Nicolino, der nach Sven Heine Vetter, oder wie heißt der denn noch? Oder Marco Heinefetter, dieser Heinevetter. Handballer Silvio Heinefetter, war ja auch ne, mit Simone Tomala so lange zusammen. Und er hat also so lange, dass praktisch Sophia praktisch zu einem Mann, der jünger ist als sie bald Fa Papa gesagt hätte. Und die waren also ganz lange zusammen, glaube ich. Ja. Und jetzt ist es, war es DJ Nicolino. Das ein war DJ ein, Nicolino. Es war ein reiner DJ. Es war ein DJ, der in äh, den sie geliebt hat der in ihr Leben, wie sagte Nino de Angelo, hineingeknallt sei.
1: Ja, äh, wo legt er denn auf? Weiß ich doch nicht. Das, das ist, weiß man Er nicht.
2: ist
0: ein DJ vom Wesen Aber ist so ein
2: feiner her. DJ, mit der so im Anzug aufliegt und so Silberhaar.
1: Ein
0: Gentleman-DJ? Ein, ein Gentleman-DJ, Gentleman -DJ, ja. genau. Und den ist ja auch, weiß ich doch nicht, ist doch deren Sache. Ich weiß noch gar nicht, woher die sich kennen. Aber ich habe die beiden zusammen gesehen und habe gedacht, ach Mensch, ist doch schön, dass die zusammen sind. Und dann waren die ganz oft irgendwo und, und äh, Dieter Nicolino hat die Fähigkeit praktisch mit, seinen, mit seinem stechenden Blick einem direkt ins Herz zu schauen und das hat er auch bei mir geschafft, deswegen ist er mir so hängen geblieben. Mhm. Ähm, einfach nur so durch die Zeitschrift. Und jetzt waren die nicht mehr zusammen, irgendwie hieß es ähm, ja, hat sich aus, ausgeliebt oder so und jetzt habe ich aber wieder ein Foto gesehen, jetzt weiß ich nicht, wie der aktuelle Status ist und das wollte ich eigentlich nur wissen, mehr ist es nicht.
2: Ja, da hast du Glück, Klaas, dass ich ja jetzt seit Donnerstagmittag ununterbrochen ferngesehen gesehen hab. ja und deswegen habe ich glaube ich auch alles zum ersten Mal in meinem Leben mitbekommen, was wirklich von von Wichtigkeit ist mhm. und was jetzt, warum du natürlich, und Schmitty, das da muss ich für Klaas Partei ergreifen, warum er so verwirrt ist auch über den Beziehungsstatus von DJ Nicolino ist, <lacht> weil der DJ Nicolino hat ein Foto gepostet, und der DJ Nicolino hat immer so verschiedene Background-Tänzerinnen auf seinen Gigs dabei. Und jetzt hat er praktisch die Leute irritiert mit einem Bild von einer Background-Tänzerin, die in seinem Foto, also auf Instagram, aber im Vordergrund zu sehen ist mit ihren Haaren und die Frisur erinnerte an Simone Tomalas Frisur. Ach, das war, oh. Und jetzt hat man also angenommen, dass DJ Nicolino uns hier auf subtile Weise seine neue Partnerin vorstellt. Aber so. DJ Nicolino wollte dazu jetzt nichts Genaues sagen. Aber ich muss auch als Betrachter des Bildes sagen, dass ich auch den Eindruck hatte, dass eine gewisse Zärtlichkeit aus dem aus dem Bild spricht, die ich da praktisch vielleicht auch rein interpretiere. Aber auch hier muss ich sagen, also ich glaube, es ist nun wirklich rum zwischen äh, äh, Dr. DJ Nicolino und Simone Tomala. Ah ja, okay, na gut, ja, dann wollen wir das auch also zu den Akten da legen. Da muss man sich zurecht sorgen. Dann, ich mache den also, Laden ja zu, damit, dann ist ist
0: auch voll in Ordnung, dann ist es auch in Ordnung, dann legt sich jetzt auch meine Nervosität wieder, dann 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 ist auch gut, dann ist dieses Thema für mich auch abgeschlossen. Case closed, okay. Alles in Ordnung, ich wünsche allen äh, alles Gute, alles Liebe natürlich, äh, wie es meine Art ist und äh, ich hoffe natürlich, dass beide jeweils in ihrem Leben, ohne sie also überhaupt nur nicht mal im Ansatz zu kennen, wünsche ich ihnen natürlich nur alles Gute für den weiteren Lebensweg, ob nun gemeinsam oder zusammen, aber ich halte mich da jetzt auch zurück, ich werde mich jetzt aus dem kompletten Thema zurückziehen. Nur damit alle ja. wissen, wenn die praktisch jetzt noch Fragen haben zum Thema Dieter Nicolino, ich arbeite mich jetzt gerade in den Fall Gedeon Burkhardt rein <lacht> und werde jetzt werd jetzt dort mal schauen, <lacht> ähm, wie es eigentlich genau ist, ob die Mutter wirklich nichts hört, äh, weil die ja mit ähm, Klasse, schläft.
1: schläft. Klaas, ähm, wie meinst du das jetzt?
0: Also Gedeon Burkhardt, Kommissar Rex oder wie es neuerdings heißt, Kommissar Sex-Darsteller, mhm. ähm, hat, äh, was vollkommen in Ordnung ist, ähm, äh, jetzt einfach zwei Partnerinnen, ähm, weil, warum nicht, so, und, ähm, das wäre auch kein Problem, wenn man jetzt, also, es ist auch so kein Problem, aber es ist interessant natürlich, woher weiß ich das, kenne ich ihn privat, plaudere ich hier was aus, nein, es stand alles in der Zeitung und, äh, da war, Gideon äh, Gedeon Burkhardt, also oben ohne zu sehen, äh, auf so Fotos von seinem, also mit seinem Oberkörper sozusagen und dann ging es also darum, wie läuft das jetzt mit dem Sex und wer schläft wo und, ähm, wie ist es denn überhaupt mit zwei Partnerinnen? Das fand ich einfach interessant, um mal zu sehen, mal andere Lebenskonzepte, mal wie, wie, wie läuft es alles? Und dann kam also raus, die Mutter wohnt da wohl auch noch in der Wohnung, die hört aber nicht gut oder hört bewusst weg und schläft auch mit Ohrenstöpseln. Mhm. Und das ist jetzt erstmal, damit ist das jetzt angerichtet die Geschichte und wie wir das alle so kennen wird das wohl nicht der letzte Artikel sein zum Thema, sondern jetzt werden wir eine, eine Ausfahrt machen durchs Privatleben von Gideon Burkhardt und da kann man sich jetzt noch gute Plätze sichern in diesem Reisebus <lacht> und da sitze ich jetzt schon oben äh, auf, auf, auf der obersten Etage ganz vorne und warte jetzt, dass äh, praktisch irgendein Boulevardreporter unten ans Busmikrofon tritt und äh, mir erklärt, was wir da sehen.
1: Jetzt stell dir mal vor, du erzählst das auf einer Party und dann wirst du da wird abgetropft, ne? Heißt es nur, aha. Das ist doch schade. Das ist schade. Das ist doch
0: schade. Du. Ja, aber, das, äh, aber deswegen, ich muss ja, man hat ja immer nur Kapazität für einen Fall zur Zeit. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, das ist schon was für Profis. Und ich, ähm, ja. So lang, also da, 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 da rutschen einem alle Sachen durch. Deswegen wollte ich das mit Nicolino jetzt einmal Nein, klären. Auch hier fast. irgendwie Chico in Afrika. Ja. Das kann ich alles, äh, da habe ich keinen keine, kein Platz mehr für, wie Chico da tanzt. Mhm. Ja. Weil also entweder oder, Leute, ihr müsst euch entscheiden, ja. was soll ich jetzt verfolgen, welche Spur soll ich jetzt nachgehen und ich bin jetzt momentan relativ positiv, dass bei Gedeon Burkhardt ähm, viel kommt noch.
2: Also da da bin ich auch völlig bei dir, die, die Einschätzung teile ich, Klaas, ich fahre auf diesem Sides im Bus unbedingt auch mit und setze mich auch <lacht> ganz nah an den an den Touri-Guide. Äh, wer praktisch also, Lust hat sich ein bisschen auch ins Thema reinzuarbeiten. Nachdem er aber schon alle Artikel durch hat, kann ich wirklich nur einen kleinen Ausflug in Gideon Burkhards äh, YouTube-Channels empfehlen. Ach, also auch da auch ist nicht. eine, eine ganz herrliche Welt von einem ganz modernen Mann, äh, die man da begutachten kann, der viel auch oberkörperfrei so Handwerksvideos macht. Und das, ähm, äh, also das ist guter Stoff, wenn man da auf Neuigkeiten
0: wartet. Also, wir, und das möchte ich nochmal dazu sagen, wir graben nirgendwo, wir äh, fragen niemanden aus, wir machen keine indiskreten... Äh, wir sind keine äh, äh, Witwenschüttler, nein. Äh, nee, wir sind überhaupt keine Witwenschüttler, sondern wir nehmen nur das, was uns freiwillig was da ist. präsentiert Exakt. wird.
1: Das ist wie, wenn man über die Autobahn fährt und was so auf die Windschutzscheibe knallt. Genau, Exakt, das, genau. Darf, man essen. Bewertet, ne? das genau. darf man
0: essen. So ist es, genau. Alles genau, Wenn man Motorrad fährt und den Mund aufmacht, alles, was dann praktisch einem automatisch in den Hals fliegt, mhm. das äh, darf man auch behalten. Das ist auch gratis. Das darf man auch das
1: verdauen. Das ist dieser Podcast. <lacht>
0: So ist es, genau, ja, also man muss sagen, wir sind dann wirklich, ähm, also nicht arm an Metaphern. Wir, be wir beschäftigen uns ja immer sehr damit,
1: so äh, Quo das Fernsehen, ne? so hat äh, quasi diese Episode angefangen, dass du deine Einschätzung abgegeben hast, Jakob, und genauso... Ähm, ja, haben vielleicht da nicht so viele Bezüge, Schmidt, weil vielleicht muss es auch äh, komplett zensiert und rausgeschnitten werden. Natürlich. Aber äh, na, es geht jetzt um was anderes. Ihr, ihr merkt gar nicht, wie sich das Fernsehen transformiert und neue Evolutionsstufen äh, erreicht hat. Das merkt ihr gar nicht, weil ihr euch mit Gideon Burkhardt beschäftigt oder Simon Tomala und so. Und nebenbei geschieht bereits eine Revolution, Ach. die ich euch jetzt gerne... Mal erzählen. Würde. Hast du eine
0: Revolution unter dem Knöpfchen?
1: So ungefähr. Ja, ich dann hab, sag mal. Äh, ich bin da, ich war wirklich einfach nur baff. Ich habe das in einem Meeting gehört, und zwar mit der, ähm, es, es ging um eine Recherche im Zuge von "Wer steht mir die Show", mhm. dass wir ein Spiel machen wollten, in dem es im weitesten Sinne um äh, Anmoderationen von verschiedenen Shows und Reportagen und sowas geht, ja. Und daraufhin wurde, ähm, wurden sich verschiedene Anmoderationen und Sendungen angeguckt. Wie werden denn die, die ZuschauerInnen begrüßt von dem jeweiligen Moderator, äh, wenn eine Show beginnt? Ja. Und da wurde klar, dass ein, ein neuer Trend im Fernsehen schon längst geschehen ist und schon längst vor uns liegt. Das ist einfach, man verzichtet komplett auf eine Anmoderation. Und mir war nicht klar, dass das... Galileo schon seit Jahren macht oder schon seit langer, langer Zeit macht. Ja. Da läuft das Vorprogramm, ich weiß gar nicht, was es ist. Und auf einmal, also mit, dem, mit der letzten Sekunde des Vorprogramms ja. beginnt die Mats von, ähm, also ein Einspieler von Galileo. Da kriegst du ja. gleich gesagt, wie, was passiert, wenn Mentos in der Cola ist oder so. Und sobald dieser Einspieler rum ist, steht da einmal Abdallah. Der begrüßt keine ZuschauerInnen.
0: Ja. Der
1: moderiert einfach die nächste Sache. Ja,
0: an. das ist, finde ich, auch gut. Das, äh, also da ist gar nichts,
1: das ist wie bei Too Hot to Handle, fängst du an mit dem <lacht> So, Es gibt überhaupt keine, diese Bereitschaft der, der ZuschauerInnen, sich irgendwie was äh, reintragen zu lassen in ein Format, besteht anscheinend gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen hast du keine Chance mehr am, am
0: viel umkämpften äh, frühen Abend, ja. wenn du nicht sofort lieferst. Das finde ich total nachvollziehbar und äh, ich finde das begrüßenswert, weil dieses ganze Hallo und wie geht's Ihnen und schönen guten Abend und wir hoffen, dass auch bei Ihnen zu Hause, also so, das willst du doch alles nicht, sondern du willst einfach, dass es losgeht. Zack, das passiert, wenn man Mentos in die Cola Leit schüttet. Rums, bums, Fontäne. So. Aber kannst du dir
1: vorstellen, also das heißt, man schaltet 20.15 Uhr pro 7 ein und Joko fährt gerade mit dem Dreirad
0: dir über die Fresse. Ja. Wir, das wäre der Traum von allen Fernsehmachern. Ja. Das ist letztendlich die TikTokisierung des Privatfernsehens. Man geht rein und es ist sofort da. Und das, ist das findest das was, du gut, Klaas? Naja, manchmal schon. Also jetzt gerade bei so Sachen, also ich bräuchte jetzt nicht die große, äh, die große Geste, also bei Galileo muss jetzt keiner erstmal eine 20 Minuten die Showtreppe runterkommen. Da kann der einfach sofort loslegen und sagen, so werden Pommes gemacht. Und dann werden da Pommes gemacht. <lacht> Ja, aber ist das nicht klar? Also man
1: tut gar nicht mehr so. Also, also faszinierend ist wohl, dass Ayman Abdallah wirklich den, den Zuschauern das Gefühl gibt, sie hätten die Anmoderation einfach nur verpasst. Ja. Weil so, so unfreundlich kann ja keiner sein, dass auf einmal jemand da steht und redet so ohne Hallo zu
0: sagen. Schönen guten Abend. Ja. Äh, wir sind hier bei Galileo. Das hat früher, das hat früher äh, Markus Kafka auch manchmal gemacht. Er, der hatte natürlich immer so Standards ne, bei den MTV News. Mhm. Der hat immer, manchmal hat er gesagt, Abend allerseits, ne? So, und ja. so hat er angefangen, aber manchmal und, und, und geschlossen hat er immer mit, haben wir wieder was gelernt? So. Äh, oder oder, oder ja. ein Riesendepp der Typ, und jetzt zurecht ohne LKW oder so. Ne? Ja. Das waren so gewisse Standards, die der immer gesagt hat. Aber er hat auch manchmal, und das fand ich sehr gut, das habe ich mir auch mal irgendwann abgeguckt von ihm damals, der hat manchmal an Moderation ähm, begonnen, als hätte er gerade eine Frage beantwortet. Der ging, also der ging die Show los und der hat gesagt, ja genau, die MTV News sind wieder da. Also er fängt zum Beispiel eine, eine Anmoderation an mit Ja, genau. Oder richtig. Oder, oder so. Das hat, mhm. das hat er oft gemacht. Und das fand ich eigentlich immer sehr gut.
1: es ist gut. Als wäre er gefragt worden, sag ja. mal, was ist genau. denn mit der Der Opener bitte. ist vorbei
0: und heißt es, ja, genau. Gestern wurden Ava Levine und Marilyn Manson auf der Straße am Hollywood Boulevard gemeinsam händchenhaltend gesehen. Was war da denn los? Wir schauen mal rein. Das war die komplette das Moderation. Ist, ja, das ist
1: gut, das ist gut.
0: Aber, ähm, Aber ist nicht
2: die Frage, wenn man sich komplett so dieser TikTokisierung von Fernsehinhalten unterwirft, dass man damit gleichzeitig auch dem Fernsehen das äh, letzte Besondere abgräbt, nicht nur, also wenn ich mir nicht vorstelle. Nur. Es läuft irgendwie, keine Ahnung, wetten das, was, in, was ja immer noch eine Sendung ist, die, die ich dann einmal mehr wirklich mit, mit Inbrunst und, und, und Herzenswärme schaue. Und dann würde Tommy nicht rauskommen, er säßt schon auf dem Sofa und sagt, und hier ist Aber da macht ihr mal Bagger. keine Sorgen bei also diesen Sachen. Güte. Nein,
0: ist doch nicht bei allem. Aber die Zeiten, dass irgendwie Peter Frankenfeld rauskommt und erstmal 20 Minuten erzählt, was er die Woche so erlebt hat, also erstmal einen Podcast macht, bevor die Sendung losgeht, die, das war auch damals nur möglich, weil du wirklich einfach keine Wahl hattest. Du hattest die Wahl zwischen deiner Rauffasertapete und dem Monolog von Peter Frankenfeld. Also dann nimmst du lieber den Monolog. Ähm, das ist eine andere Zeit. Und dass man da dann irgendwann sagt, komm, also nur ne, jetzt äh, kommen wir zum Punkt langsam. Das hat dem damals keiner gesagt. Und irgendwann wird auch mal ein Redakteur gesagt haben, du, nee, es gibt jetzt einen zweiten Sender, der ist irgendwie schneller bei der Sache. Vielleicht orientierst du dich mal an dem. Und so kam das dann. Ja. Also ein bisschen finde ich schon ganz gut, wenn man sich ein bisschen der Zeit anpasst. Also es gibt Sendungen, da braucht es einfach keine Anmoderation. Also ich glaube Late Night Berlin bräuchte auch keine.
1: Naja, auch da haben wir ja auch schon reagiert. Also, es gibt ja auch nicht mehr diesen klassischen Opener bei Night Berlin, sondern das wird schon, während du rauskommst, wird da kurz, steht da ein Titel, was es für eine Sendung ist. Das muss
0: man sagen, weil, genau, es ist auch schon passiert. Früher gab es einen ganz langen Opener und es gab immer ein paar Perverse, die sich sicher gefreut haben, mich da zu sehen, wie ich dann in so einem schicken Anzug durch die Höhle tanze. Ich fand's super. So, das hast du jetzt, hast du dich zu einem solchen gemacht, aber die, äh, aber, aber die allermeisten Leute denken sich doch äh, Vorspann überspringen egal wie schön er ist also selbst selbst ein toller Vorspann wie von Succession oder so natürlich habe ich den dann irgendwie zehnmal gesehen und interessiert mich einfach nicht Intro überspringen los geht's äh, ich will das äh, was dass der sagt Jesus fucking Christ und es soll losgehen ja, ich habe bei True Detective,
1: bei Game of Thrones und bei Six Feet Under, das sind die einzigen Shows, wo ich den Vorspann nicht geskippt habe. Was? Nie. Bei
2: Game of Thrones? Ah,
1: und bei Zero Zero Zero. Oh, das ist auch ja. eine tolle
0: Serie. Aber da gab es nur eine Staffel, ne? Ja. Ja, aber coole Serie.
1: Ja. Ja. Und das sind die bei Game of Thrones finde ich super, weil die Musik mich richtig in dieses in diese Stimmung eine hat. Fast die, die Minute. Ich habe da auch immer so leicht, ja, ich habe es geliebt. Die hätte fünf Minuten laufen können. Ich habe mitgesummt. Ich hab Hast du dann währenddessen
0: so ein Schafsfeld um und nackte Arme
1: gefühlt, das wächst <lacht> mir quasi, so. mir wachsen Schwerter aus der Hand, während ich das höre und dann bin ich bereit dafür für die, für die ganzen Intrigen und was da in Klatterraddatsch so Und ähm, ja, also das, wenn, wenn mich das so in so eine Welt reinträgt, bei, bei True Detective auch, also erste Staffel nur. Und also, da hat man so, da, da merkt man den Sund von Louisiana, der kommt so in, ins, ins Wohnzimmer geschwappt. Ja. Das finde ich geil. Das ist bei Late Night, ich, 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 so Na, zwei Herzen oder? in meiner Brust, ja, zum einen, oder? ja, pass auf, ja, ich bin doch großer Fan davon. Ich, ja. Bin, da, ich bin ja auch, wenn es nach mir ginge, beginnt eine Show mit einem Opener. Ja, du der warst um, ja auch
0: mit mir da, du ja. hast es ja auch mit mir gedreht. und man gibt ja. sich da Mühe
1: für einen Opener, gefälligst, und das ist irgendwie der sieht dann schön aus, der führt dann auch in eine Stimmung rein. Ich bin da Fan von. Ich sehe aber auch ein, und das haben wir auch gemerkt, mhm. dass die ZuschauerInnen dafür nicht mehr bereit sind. Ja, verstehe ich. So, die schalten in dem Moment um und gucken mal, was auf den anderen Sendern läuft. Vielleicht sogar mit der guten Absicht, wieder zurückzukommen. Ja. Aber dann merken sie am Ende, dass woanders auch noch was läuft.
0: Ja, irgendwo, genau. Kommt dann nämlich so ein, so ein, so ein Einwand Abdallah und gibt einem das Gefühl, man hat schon die Hälfte nicht gehört. Ja. Und dann kriegt man so eine FOMO irgendwie und dann will man doch wissen, wie Pommes gemacht werden.
2: Aber wisst ihr, was, das, was die interessante Fragestellung stellt, ist, wenn ich die mal übertrage, bei Galileo ist es ja klar, ne? So werden Pommes gemacht, los geht's, ne? Aber wie sieht eine Unterhaltungsshow aus, die, wo man sich überlegt hat, dass man die auf das Nötigste reduziert? Also eben, um in meinem Beispiel zu bleiben, Thomas Gottschalk sitzt schon auf dem Sohn und sagt: Hier ist die erste Wette, also
0: ohne irgendwas, ja? Und dann Nein, erklärt er die Wette schon kein die es, es, und es braucht gar kein Moderator mehr. Naja, und überlegt. Da überleg, kommt mal. einfach die Wette. Dann guckst
2: du dir die an oder nicht? Ja, aber überleg mal, wenn du dann steht
0: drüber Wette
2: an eine an eine an eine, an eine Sendung. Denkst wie Leckner, da, 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 du sitzt am Schrein, sagst, hier sind fünf Witze und dann ist die vorbei. Also die Frage ist, wenn du über Unterhaltung so nachdenkst, was ist zwingend nötig? Das, das, das Wesen der Unterhaltung ist doch irgendwie so das Kontemplierende, das ein bisschen Meandernde, ja, das bis hier ein bisschen da ein bisschen, das, das fände ich wirklich Aber wie schnell Frage. würdest du
1: swipen bei TikTok, wenn da irgendjemand jetzt noch, sei es nur eine zehnsekündige Anmord macht, bevor die Katze aus dem Fenster fällt? Ja. So. du würdest sofort weg, weg, weg. Kein Nerv ja, aber dafür, das, ich will die
2: Highlights. Das, das es gibt andere ja auch anderthalb Stunden Podcast.
0: Ja, das ist aber was anderes, wenn man sich darauf einlässt. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ob du jetzt äh, hier die die äh, Dennis und Benny Wolter, die also ähm, völlig äh, anschaubare kurze Bits machen, ohne dass da großartig irgendwas anmoderiert wird. So, Das sind halt so, so kleine Parts. Das könnte ja. man natürlich aus, aus jeder Show rausschneiden. Das guckst du dir aber vielleicht auch in anderen Situationen an, als du dir jetzt einen Podcast anhörst, wo du ja das auch in Situationen auch genießen oder konsumieren willst, in denen du weißt, dass du dann auch diese, diese Ruhe dafür hast und so. Übrigens, ich kann sehr empfehlen, die aktuelle Folge von Hotel Matze mit Jeremy Fragrance. Ja. Also das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Matze kommt nicht viel zu Wort. Mhm. Hin und wieder schummelt er mal so eine Frage rein. Aber eigentlich ist es Jeremy. Na klar, ist auch viel Quatsch dabei, so. Ne? Also, man kann sich ja vorstellen, dass der natürlich viel auch äh, Sachen redet, wo man denkt: ach, interessant und so. Ne? Ist ja vielleicht auch Mumpitz, ja. Aber wenn man sich die Mühe macht und bestimmte Lebensweisheiten und, ja, wenn man so will, ich glaube, da ist es wirklich mal angebracht, von diesem Begriff zu sprechen, weil genau das meint er ja. Also, Mindset. Mhm. Da ist viel Mindset drin. Und viele. Viele Gedanken, die er so hat, nicht alle, ne? man kann ja selbstständig aussortieren. Aber es sind einige dann doch interessante Sichtweisen und interessante Selbstprogrammierungsmethoden, möchte ich es jetzt mal nennen, aus denen man schon ein bisschen was lernen kann. Es ist nicht uninteressant. Ich habe das gerne gehört. Hat er Dauerfeuer? Drei ja. Stunden? Power, Power, Power. Wirklich Power. hält
1: er durch? hält
0: <lacht> durch, er hält durch. Es ist echt gut. Also man merkt, also... So ein Podcast ist natürlich am Ende das Medium, in dem du dich verrätst, wenn, wenn du das jetzt nur so mit viel Energie mal 20 Minuten hochhalten kannst. Mhm. Nee, 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 das ist schon gut. Ja, ja und ich finde auch die Idee von Matze zu sagen, ja, fragen wir doch den mal, finde ich auch sehr gut, weil es sind, also ein unerwarteter Gast, finde ich. Mhm. Wie gesagt, nicht alles, aber man ist durchaus in der Lage, das selber auseinander zu sortieren und deswegen, ich kann euch das nur ans Herz legen, hört euch mal die Folge an von Hotel Matze mit Jeremy Fragrance. Also irgendwann möchte ich mich mal zum großen Gipfel mit dem im Oldenburg treffen. <lacht> in Oldenburg. Da zeigen wir uns mal unsere Straßen.
1: Der würde gar nicht merken, wenn, wenn der Smalltalk an ihm abtröpfelt. ne? Nee. Und ja irgendwie... Das der wäre doch einer, reagiert, der würde dich ne? auch
0: nicht abtröpfeln lassen. Nee, der würde, ja... Er würde vielleicht das Thema ändern, ohne es zu merken, und dann geht es am Ende doch wieder nur äh, darum. Ähm, aber Es besteht die Gefahr, dass ich öfter auch mal sagen würde. Ah. Es könnte ah. sein. Es könnte sein. Ja, oh. aber, aber genau. Aber das ist da nicht so schlimm. Also äh, also Matze wird hier und da tropft er auch ein bisschen ab, aber man merkt auch zwischendurch, dass er da nicht äh, nicht nicht unglücklich ist, weil seine vorbereiteten Fragen, die kann er also gleich mal in den Müll schmeißen. Das weiß der nach zehn Minuten. <lacht>
1: So, Jakob, soll wir dich auch in den Müll schmeißen? Ja, ich,
2: ich gehöre in den Müll. Also ich würde aber gerne noch zum Abschluss, so wie das Wetter, weil wie gesagt, diese Woche, ähm, oder bisschen am 12. April startet Kampf der Reality-Stars. Also nächste Woche, aber bevor wir rauskommen des nächsten Podcasts. Deswegen will ich zumindest einmal nur sagen, wer dabei ist. Ja, hau mal raus. Wenn das erlaubt ist. Dass man sich da vielleicht so ein bisschen als Reality-Fan, ich weiß, Lars, du das nicht dazu, aber anhand der Namen kann man sich schon sehr freuen. Weil, äh, wir haben ja schon mal darüber berichtet, bei Kampf der Reality Stars, ähm, vertraut man ja gar nicht mehr darauf, dass man sagt, da will man jetzt die neuesten Sternchen präsentieren und so. Mal gucken, wer auch so Krawall macht, sondern man nimmt einfach die, die seit Jahrzehnten für Qualität bekannt sind. Ja, ja. Wer die ist es? sortiert man dann. Und das ist in diesem Jahr. Julia Siegel, kann ich Absolute nur sagen. Perfekt. Bombe, ja. Sarah Knappig. Super, wunderbar. Sehr gut. Emmy Rus ist so eine Art Neueinsteigerin, aber die weint leider sehr viel, aber kann man auch nichts mit falsch machen. Dann Eva Benatou, die war in der Bachelor-Staffel mit André Mangold mhm. und war da lange gut im Rennen, ist dann äh, kurz vor Mosenknopf rausgeflogen und ist seitdem stinksauer und äh, das lässt sie auch in
1: jeder Reality-Show raus. Die wurde gemobbt dann, äh, bei... Sommer aus der Stars. Also, Stimmt. Ne? Der, von also wem ist die ja. denn da, die
0: Frau oder ist sie die
1: Prominente? Das von dem Chris war die genau. damals. Wer sie ist da der
0: Prominente, Prominente Promin da von denen? Ja, ja das verfliegt. Ja, wahrscheinlich sie. Also sie Aber hat einer muss doch den Partner mitnehmen. Also wer ist der
2: Hauptprominente? Äh, sie. Okay. Dann äh, Lukas hat Das war eigentlich ein ganz netter Typ. Äh, das ist so ein ausgleichender, netter lustiger der ist ist das äh, der vom Frühstücksfernsehen der immer äh, am Klavier sitzt nein sondern der war bei der Bachelorette äh, kam der bis ins Finale und ist dann leider rausgeflogen in der Staffel mit Achso.
0: Sharon Baptiste dann es ist nicht der es ist nicht der junge nein, am ist der, nein, nein der
2: heißt Lukas Haunerland liebe Grüße das, das
0: was Matthias Killing immer zum Joggen hört genau nee das ist. die Musik nicht. von dem das ist das nein
2: nicht? das ist er, das ist er nicht ah, ja. dann ist dabei ähm, wenn ich das richtig verstehe Paul Janke ja Klassiker.
0: Hauptsache, er hat noch Zeit für Joko Klaas gegen 7. ansonsten ja. kann
2: er
1: machen, was er will. Er ist der so. Thomas Gottschalk, dieser Format. Exakt, exakt. Ja.
2: So, dann der Cristiano Ronaldo und Messi in Personalunion des Reality-Fernsehens. Nein, Matthias so. Manjapane. Nein! Ah. Oh. Ah, da freue ich mich ja sogar. Niemanden mhm. hatte ich mir mehr gewünscht an diesem wunderbaren Strand Aber Teilen. natürlich, das Hubert darf ich mit. mit.
0: Hubert muss mit. Hubert muss mit,
2: aber er darf nicht mit ins Haus, aber vielleicht macht man den Trick, dass Hubert Begleitperson ist und so hat man ja immer noch einen Ersatzmann.
0: Weißt du? Ja, aber, aber, aber man muss doch irgendwo, weil Hubert entzündet doch immer das Feuer erst bei Matthias das so richtig. Stimmt, ja. der, der, der ist das da stimmt, flexibel. Aber, <lacht> der ist da flexibel.
2: Der war ja äh, bei Promis unter Palmen und da hat er gezeigt, also wenn die Sonne richtig strahlt, dann strahlt auch er. <lacht> Dann, Klaas, das ist was für dich. Manny ludolf ist dabei.
0: Oh, Hauptsache ihr fährt gut. Genau, Manny ludolf Ja, Manni Dann, ludolf äh, hat mir einmal erzählt, dass er mit 400 kmh mal im Auto gefahren ist. Wow. Ja. Oh. ja er hatte Und kommt er nicht ohne Anekdote. Das, das hat er mir immer erzählt. Vor, vor, weiß ich, vor wahrscheinlich 15 Jahren ist er zu mir gekommen hat gesagt, Klaas, weißt du was? Gestern bin ich 400 kmh gefahren.
2: <lacht> Dann ist dabei, das war jetzt der erste Name, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe, Uschi Hopf. Sie ist bei Hot oder Schrott, die alles tester dabei. Was
1: ist das? Das ist irgendwas, wo Produkte getestet werden. Daisy D ist dabei. Klingt aber schon hysterisch. Klingt hysterisch. Finde ich gut. Daisy D ist dabei. Äh, alte Ikone Daisy von, der von Club der, Rotation. Club
2: Rotation. Also, das, äh, wer das nicht mehr kennt, das ist auch nicht schlimm. Also, das war. In unserer Kindheit und Jugend gab es eine Sendung, die daraus bestand, dass Daisy D mit ganz großen Kopfhörern und einem gelben Viva-Mikrofon in super superlauten Technodiskos im Ruhrpott gestanden hat und neben den wo man in Bessen irgendwelche Musikmoderationen von sich gegeben hat. Und das hat man gern geguckt, weil man dachte, boah, da ist es cool, da würde ich auch gern hin. Aber in Wirklichkeit saß man zu Hause und war 14. Dann äh, Percy Walduke. Der Parsi-Val wird da aufgeführt. Pass auf, der, Perf das war ein, das ist ein unfassbarer Stressmacher gewesen von The Voice of Germany aus einer Staffel 2012. Und das war der erste, oh, das aber, das ein den Router ist hervorgebracht. Hat.
0: Da wollte ich gerade sagen, das ist ja ein ziemlich äh, unterfischter Teich noch. Exakt.
2: Mhm. Das ist, das finde ich, ist richtig, muss ich das. Genau das. Das ist nämlich ein richtig gute, gutes Casting. Das ist ein richtiger, auch wenn er schon etwas älter ist, so ein aufstrebender Reality-Stressmacher, den man richtig Ja, Aber auch gut, wenn man nochmal, wenn man noch mal sagt, hat.
0: wenn man nochmal sagt: guck mal, wir haben hier noch eine ganze Kartei an Leuten, die wir noch gar nicht durchgeguckt ja, haben. Genau. Das muss man doch, da, da, da rennt man doch nackt durch die Straßen von ähm, äh, Köln. Köln, äh, ossendorf und schreit Heureka, Heureka, Wenn man äh, da im Booking denkt, Moment mal, es gibt ja auch noch The Voice, da sind auch Leute Exakt. rausgeflogen, weil sie irgendwie sozial auffällig waren. Da gucken wir doch mal, ob wir da nicht noch jemanden rekrutieren können.
2: Also, und der ist, also da, der hat enorm viel Potenzial, auf den freue ich mich sehr. Also, äh, wirklich toll äh, rausgefunden, liebe Kollegen in Köln. Dann auch dabei, auch jemand, den ich toll finde, äh, seit ich ihn das erste Mal bei Deutschland sucht den Superstar. Ähm, Gesehen habe und das ist Bernd Kiekheben, auch alias Benny Kiekheben. Ah, und der fiel Finger immer fasst. durch das besonders ist, Der tolle ist, der ist auf. doch immer
0: noch, der, der, das Telegram-Profilbild nee, oder WhatsApp-Profilbild von, ja. von Basti ist doch immer noch Benny Kiekheben.
2: Und der hat <lacht> immer früher gesagt: Da haben Basti und ich schon vor 15 Jahren drüber gedacht, weißt was ich meine?
0: weise du, weißt du? Der war doch auch wei, so ein bisschen die, das Frisurvorbild für die Ehrlich Brothers exakt Ja, die Weiche. kam ja, erst danach. Ja, ja. Die kam erst danach. Der hat diese, diese Kölner Hohensonnenring-Frisur gehabt.
2: Weiche. So, dann <lacht> ist Aneta Sablik dabei. Da weiß ich überhaupt nicht, wer das ist. Mhm. Irgendwer von Deutschland sucht den Superstar kann ich nicht einschätzen, aber bestimmt auch klasse. Antonia Hemmer, 22. So und ich mal wieder was. sagen. Ja, sehr gut. Das ist die Frau von äh, Bauer Patrick. Die kennen ich. Von Bauer Patrick. Bauer Patrick hatte der letzten Sommer aus der Stars Staffel äh, sie narzisstisch wirklich mit seinem Narzissmus und seinem Egozent seiner Egozentrik wirklich gemobbt und in Wahnsinn getrieben. Kann man ja. nur sagen, Gott sei Dank sind sie getrennt. Von dem, was man aus dem Fernsehen heraus sagen kann. Und sie tritt hier erstmalig alleine an mhm. interessant oder und mhm. jetzt der letzte im bunde nee noch nicht ganz der letzte aber und da sage ich jetzt nur den namen und bin gespannt klar ob du ihn direkt zuordnen kannst
0: ja sascha sirtl sascha sirtl doch sagt mir was ist der von sag big brother was, ne? richtig ja das, der war, das war doch der der das war, warte mal, das war der, ja. der, der gewonnen hat und, ja. dann, und dann alles äh, versteuern musste genau exakt der, ist, der hat sich praktisch in die pleite äh, äh, gespielt gewonnen. Gewonnen, ja. weil er hat, glaube ich, eine halbe Million oder eine Million oder irgendwas gekriegt bei Big Brother als gewonnen. Und dann wurde vor Gericht festgestellt, dass das jetzt eine Gage war und kein Gewinnspiel-Dings. Ja. Äh, mhm. Und dann muss das natürlich anders versteuert werden. Da war aber, also Zeugen zufolge, äh, Gerüchen zufolge, das Geld nun schon also verteilt.
2: Exakt. Wer ja, das ganz unglücklich gelaufen war, so eine Art Präzedenzfall damals, wie mit Gewinnen aus Sendungen umzugehen ist, indem man praktisch eben, arbeitet und nicht nur vom Glück geküsst wird. Und das hat dem armen Sascha Sirtl äh, sehr zu schaffen gemacht. Sein Bruder ist auch mit dabei, weil er war ja ein Zwilling. Weil wer wird Millionär ist auch Glück. Das muss man nicht versteuern. Wie ist Glück, wenn man was weiß? Es ist wahrscheinlich ja.
1: Glück, ob du die richtige Frage kriegst, die du weißt. So wahrscheinlich. Ne? So könnte man argumentieren.
2: Ja. Ja, ja. Dann Tim Sand ist dabei, das ist der, äh, äh, ja, wie soll man sagen, er ist, ja, Weiß ich auch nicht, wer das ist. Der war mit Annemarie Eifeld, war der als oh. Partner im Sommerhaus. Ja, ja, da Ach, aber ich auch. weiß, ja. wer das ist. Ist, ja,
0: das, ja. ist, das, ist, das, ist das nicht 24 Tim oder wie der mhm. heißt? Ist das der, so ein TikTok-Mann?
1: Ja. Ist das so ein Tänzer? Ja, das ist so ein bisschen, nee. auch so ein bisschen so ein, so ein Gelackter. Nein, Und das ist so ist, einer, das der ist, war auch auffällig im Sommerhaus. Ne? Ist, das, ja.
0: ist das nicht einer, der. Ähm, doch, so ist das so ein Tänzer auch? So, ein, so, ein, so einer, der sich so schick anzieht immer?
1: Ja, der, ja, der ist schon gut. Der ist, ist der das oder ist das ein anderer?
0: Oder? Ich komme durcheinander.
1: Ja, kein Tänzer. Dann Nein? ist
2: ein Fußballer dabei. Dann ähm, noch jemand, das, das überspringe ich jetzt. Es sind noch ein paar Leute, die jetzt aber... Auch Wie viele Leute sagen, haben die denn da? da ja, es sind ja halt unheimlich viele, weil, glaube ich, jede Woche jemand sofort rausfliegt. Deswegen hoffe ich, dass Matthias Van Japane lange dabei ist. Dann, Schmitti, du kennst sie natürlich, Peggy Jerofke.
1: ja. Wir sind ist frisch dabei. getrennt von ihrem, äh, ja. Steff, ja. von Stef Jacke, ja. ja. Die, mal, die wird das aber solide machen. Ja, die nicht. macht das toll. Die ist ja, einfach ja. immer gut das ist drauf. eine erwachsene und Frau der, und genau, die gut hat bei ihr Deutschland. beisammen.
2: Dann Serkan Javus, auch immer in jeder Reality Gold. ist der
0: vom, vom Entrümpelungsdienst? Nein, der. der <lacht> <lacht> doch, es gibt doch diese. Der, der heißt doch auch. Der heißt doch auch Serkan, der immer ja, mit dem ja, Ich weiß du meinst. du? Ich meine, das ist so ein der, der, jemand, der, so,
2: der da so Sachen einschätzt. Nein, der hat vor allen Dingen viele ähm, Ex-Bachelor-Teilnehmerinnen ähm, <lacht> und jetzt Und jetzt ist er dort.
1: Tja. Ja, der ist ein Favorit, würde ich sagen. Den kenne ich nicht.
2: Ja, der ist jetzt aber glücklich, glaube ich, nicht verheiratet, aber in einer Partnerschaft, hat ein Kind ja, und Podcast. Ja. Und Da der weiß der man ist, ja, glaube das, ich, unter der das Geld. Da ja. ist Ruhe Ach, im Karton. Ja. ja, klar. Ja, also tolles ja. Line-Up. Okay. Kann man nur gratulieren. Wann geht das los? Liebe Grüße, Arno. Tipptopp gemacht. Super.
1: Ja. Katrin Heller vor allem macht das. Ja,
2: dann, genau. Eben, also liebe Grüße, kollegiale Grüße, das gefällt mir außerordentlich gut. Wir schalten ein, wir sind am Also Start. ich schalte da hundertprozentig nicht ein, sondern ich gucke das ja
1: mal alles online. Ja. Na gut, ja, kannst du auch machen. So, <lacht> Das ist auch gut. Das ich, Mehr erwarte ich gar nicht von so einem Smalltalk. <lacht> ja, du, finde
0: ich gut, Jeremy. Kannst du auch machen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich drücke ein bisschen auf die Tube, weil ich ähm, jetzt ja. los muss. So ist es klar. Ja, dann hören so, wir doch einfach auf jetzt. Ja, ich muss jetzt ja. nämlich in die, äh, in, die, in die Sendung. Wir machen jetzt eine machen jetzt, äh, heute eine Sendung und morgen machen wir auch eine Sendung. Ja. Ne? Das kann man mal verraten. Wir machen zweimal Late Night Berlin diese Woche, verteilen das aber auf die üblichen Ausstrahlungszeiten.
2: Genau, wir machen die Sendung, die morgen läuft, die machen wir morgen und die Sendung, die nächste Woche läuft, die machen wir heute.
1: So ist es. Aha. Genau.
2: Und dann ist, kommt der Osterhase und ja, äh, uns wir, ein Paar. Wir, wir gucken mal, wo der überall hinkommt auf der Welt. So ist es.
0: Also, ne? bis gleich und du? Tschüss, halli Ohren Mach ich. Bleib so, bleib so, wie du bist. Bleib so cool, wirklich natürlich. so,
2: wie du bist, Schmidt. Bleib, bleib, so, bleib, so, bleib so, wie du bist. Bleib genauso, Kein wie Ding, du bist. Mach ich, ja, ja. Mach ich euch. Ja,
0: bleib genauso, du wie du bist. Du bist unser
2: kleiner Sonnenschein. Ja. Alright. Mhm. Ja, ja, gut. Also, Rob, wir haben dich lieb. Jetzt
0: reicht. Komm. Ja. Gib mal ein Bus hier noch, komm. Mhm, so. Ja, so. Danke, Ende.